0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que ha sido grabado desde los laboratorios Frankenstein. El autor que tenemos hoy, nuestro invitado, ha sido ampliamente conocido en Colombia por sus columnas de crítica cinematográfica y también por los libros, biografías de distintos directores de cine y actores. Sin embargo, el día de hoy lo invitamos para hablar de su obra literaria, aunque... En algún momento ya escucharán que no se aguanta no meter cosas de cine. Me refiero a un autor que desde aquí celebramos mucho por su personalidad, por su obra y por ese particular mundo al que siempre nos invita cuando hablamos con él, cuando lo escuchamos. Me refiero a Hugo Chaparro Valderrama. Hugo nació en Bogotá en 1961, ha publicado las novelas El capítulo de Fernelli, Si los sueños me llevaran hacia ella, No me olvides cuando mueras, la sombra del licántropo, El museo itinerante de la señorita Schaaf y Los elogios de la tribu, los libros de cuentos El discreto encanto de los melancólicos y Tratado de simiología, un libro sobre los héroes clásicos del jazz, Lo viejo es nuevo y lo nuevo es viejo y todo el jazz de New Orleans es bueno, las biografías Alfred Hitchcock, El miedo hecho cine y Marilyn Monroe en Cuerpo y alma y Marta Rodríguez, La historia a través de una cámara una selección de ensayos del realismo mágico al realismo trágico, un libro collage sobre la historia del cine colombiano llamado Álbum del Sagrado Corazón del Cine Colombiano, dos libros de poemas que han merecido el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia, es decir, Imágenes de un viaje y para un fantasma lejano, los cuentos infantiles El amor de una jirafa y Los fantasmas de la independencia, una antología de testimonios cinematográficos titulada El Evangelio según Hollywood y el libreto El Jaguar de Orfeo, editado por Tornamesa Ediciones. Fue becario del International Writing Program de la Universidad de Iowa durante el otoño de 2002 y es director de los laboratorios Frankenstein, que abrieron sus puertas para esta conversación. Como pueden escuchar, tiene una amplia bibliografía y lo que más queremos en Paredro es traer autores, darlos a conocer, promover su lectura, y de allí que la disculpa que tuvimos para poder entrar en estos laboratorios fue hablar de su última novela que se llama El buey descalzo, una novela muy particular por lo que escucharán ahorita en la conversación, pero sobre todo que nos invita a imaginar un país sin nombre en el que por supuesto las, los parecidos y las similitudes que tiene con el nuestro son absolutas, pero también es la posibilidad de poder imaginarnos desde otros territorios y pensar la muerte y la violencia sin los estereotipos de siempre. Así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a este capítulo con Hugo Chaparro. Bienvenidos a este paredro. Hugo, bienvenido a paredro. Ah, Muchas gracias Camilo, aquí dispuesto a conversar de lo que quieras. <risa> Además este capítulo se graba desde ese lugar en el que tanto hemos visto en tus portadas Hugo <risa> En el que firmas al final de tus novelas que estoy aquí en los Laboratorios Frankenstein
1: Sí, se llama Los Laboratorios Frankenstein y bueno, voy a revelar el misterio los laboratorios Frankenstein surgió cuando yo trabajaba en mi primer periódico y me descubrí traduciendo artículos de todo tipo, de modas, de espías, uno sobre James Bond, de cine, y alguna vez, eh, precisamente eh, escribiendo un artículo sobre las mujeres en James Bond, uh, al final escribí, este artículo fue escrito en los laboratorios Frankenstein. Y yo me quedé mirando la, esa espontaneidad de, de, uh, de firma, por decirlo así, y me pregunté por qué. Pero uh, sucedió que, que el tiempo me llevó a escribir de varios géneros uh, como una forma y una consecuencia, una una pasión que simplemente le interesa que la realidad pase por la escritura y que la realidad que pasa por la escritura se traduzca en lo que llamamos novelas, poemas, ensayos, eh, libros de cuentos. Y me descubrí que trabajaba como el doctor Frankenstein, que con los miembros dispersos de la realidad construía mis propias criaturas que se llaman esas novelas, esos cuentos, esos poemas. Y por eso estamos aquí en la sede de los laboratorios Frankenstein, donde hay cocodrilos y Ya
0: los estoy viendo acá y además esos a los que haces referencia son los capítulos más góticos y más oscuros de Frankenstein. ¿no? Es, eso es del científico yéndose a la morgue nocturna para poder sacar todas las piezas. Yo me acuerdo de una clase con Victoria Cirlot de Surrealismo abrió mucho los ojos cuando le dije que el primer collage de la historia fue la criatura de Frankenstein.
1: Pues tiene toda la razón, un collage de cadáveres. <ríe> un collage
0: de cadáveres, de ahí que, bueno, otros empiezan a, creo que Ernst y, y, y algún otro desarrolla una fascinación, y bueno, y, por la, y por, la, por la versión cinematográfica de 1912, Thomas Frank Edison, me parece que hay una, versión de Frankenstein, sí, que no. también los surrealistas quedan un poquito de para allá cada vez que que, que ven eso. Entonces me, me parece que es un ambiente muy grato para estar hablando aquí contigo, Hugo.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y esa mención de esa película me gusta mucho que la hagas porque es una de mis películas preferidas por lo, el despropósito de Edison tratando de adaptar la novela de Mary Shelley a una historia que dura cerca de cuatro o cinco minutos por mucho <risa> eh, y la criatura es eh, pues horripilantemente hilarante
0: Sí, sí, eso sí es bastante, sí. Es bastante. y yo creo que ese es de las cosas más, de los retos más, más agudos de esa novela es decir, cómo te imaginas a la criatura uh -huh. ¿cierto? porque si, desde la idea es bastante fácil, vas y coges uno de cada ¿cierto? o sea, coges un dedo una mano un todo, pero cuando ya pensamos en el collage, en la textura, lo que debía hacer esa criatura moviéndose en ese primer pueblo al que llega, ¿cierto? O lo que debía hacer la hija viendo cómo él la criatura habla con su padre ciego y se ve semejante a Defecio <risa> al lado, pues sí. ahí hay mucho, hay 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 mucho y, y yo creo que sí debe ser bastante pesadillesco aunque tiene un corazón muy noble, que es más importante
1: que el pero es que para la criatura los monstruos son los otros, ¿no? Ella. Exactamente. Como para todos los monstruos, los monstruos son los otros. Son los que están en el centro, que hipotecan como la forma de bien pensar una sociedad y los postergan en la periferia donde ellos se consolan mutuamente eh, como una especie de convención de freaks. Uh, <risa> y son los demás los que están eh, amenazándolos. Cuando ellos no son, eh, el corazón monstruoso está detrás de una belleza aparente. El, el, aquí la diferencia con la criatura, como bien han dicho, cada cual tiene su criatura y la criatura enseña es que la bondad no tiene empaque eh, que la amenace mientras el corazón permanezca, pero los demás se encargan de que la monstruosidad surja.
0: Claro, y además hay algo muy monstruoso, me, me atrevo a decir, de la forma como la novela se nos ha quedado en, la, en nuestro imaginario, porque la criatura recibió el nombre del científico.
1: Sí, eso es y una eso trampa. Es,
0: eso es una trampa, porque si algo, de algo sufre la criatura es que nunca lo nombran.
1: Eso, eso te agradezco que lo menciones, porque sí, es, es, es tan eh, despreciado que ni nombre tiene. Es decir, es la criatura. Y eh, el, el, esa especie de ilusionismo anfibio en el que el apellido de Frankenstein es el apellido entre comillas de la criatura Es como eh, la ecuación del hijo bastardo que reclama el apellido que, que su padre desnaturalizado eh, desciende a dárselo Pero es una condena porque la criatura en su soledad nunca le pidió a él nada nunca. distinto a que le construyera a la compañera que nunca le vio.
0: claro y además esa sensibilidad que es importante recordarla eh, la parte que a mí por lo menos con los alumnos eh, siempre las partes que pueden parecer más impresionantes es que lo primero que hace la criatura cuando adquiere la vida es llorar
1: <risa> como lloramos todos cuando como lloramos todos de cuando monstruos. Ven...
0: exactamente pero lo primero que él hace es que Está el doctor Frankenstein al lado mirándolo y de repente el doctor Frankenstein que hasta entonces había jugado a ser Dios, mm. la frase es lugar común pero nunca mejor utilizada eh, y de repente cuando tenía que ser ese Dios que había creado se convierte en el cobarde
1: humano que decide huir. Sí, y, y, y además, eh, como dijo Mary Shelley también, que era un moderno prometeo, entonces el robar el fuego, el subvertir el orden de la supuesta divinidad que decide el azar de los seres humanos, es eh, ajusticiado por una energía misteriosa y secreta que lo condena a morir por esa forma de robar el fuego, y los científicos parecieron entonces que están robando el fuego permanentemente, los que clonaron a la oveja Dolly para hacer otra forma eh, de, de la especie uh, animal, Christian eh, Barner haciendo los eh, trasplantes de corazón, todo lo que sea de esas intervenciones, la inseminación artificial. Todos son pequeños doctores Frankenstein, Bien. con la única diferencia que a sus criaturas, aunque también se les mira con suspicacia, están siendo aceptadas por la curiosidad.
0: Entonces, sí. Bueno, y ahí viene el freak show también con, la, sí, con todo sí. lo que supone lo curioso. Bueno, pues aquí estamos exactamente en los laboratorios Frankenstein, sí. que vale la pena detenerse en ese nombre para hablar, Hugo, sobre tu última novela publicada en enero de este año prácticamente. Sí. Sí. Eh, que es El buey descalzo, algo que para la audiencia y tal como te decía ahorita es de una novela única en su género en lo que se ha publicado, es decir, es una novela de una estructura, estamos hablando para nuestros oyentes que les gusta este tipo de literatura, son 135 páginas, dos capítulos, eh, ningún punto aparte. Sí, son dos capítulos de un solo párrafo. De un solo párrafo en el cual nos encontramos con este personaje denominado el Buey, ¿verdad? Que se dedica a recordar a los muertos. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa... Primero tengo que decir que eh, hace poco hablamos también aquí de El Buey, de Voz Mutas, precisamente de Laura Restrepo. Ah. Entonces volvemos al Buey, cosa que me emociona mucho. Cuéntanos un poco esta novela, Hugo, cómo,
1: cómo ve la luz. Hay una acrobacia que yo me propuse hacer con esta novela en su primera versión de las tres que tuvo y eh, me pareció un castigo difícil de soportar tanto para los lectores hipotéticos que siempre uno imagina en el transcurso de la escritura de una trama como para el lector inmediato que es el escritor. Y es eh, que esa acrobacia que yo me propuse era ¿Cómo narrar una historia desde la memoria eh, eh, totalmente profunda e íntima? Si quieres categorías académicas desde el, desde el, el monólogo interior uh, de este personaje que recuerda a sus muertos. Y eh, fue una historia que, eh, como todas las que yo he escrito, leída y releída en voz alta desde su primera versión. Entonces... Ahí había ese estaba ese matiz y el otro matiz definitivo era una eh, larga entrevista que yo le hice a mi madre. Eh, todas las tardes, al menos cuando estaba aquí eh, en, en los laboratorios en Bogotá, en la que yo la entrevisté con la pregunta que tarde o temprano alguien se hace Uh, y es eh, cuál es el origen de mis eh, dilemas, de mis demonios, de mis prejuicios, de dónde vengo yo, porque mi literatura siempre ha estado escrita en una geografía que no obedece a la militancia del nacionalismo literario modelo colombiano en el que hay que hacer un testimonio periodístico revestido de ficción, a mí me interesa la ficción como metáfora, pero no hacer un calco donde se complazca el afán de, de explicación y un poco de truculencia de parte del lector nacional que quiere encontrar las noticias cotidianas tra, eh, traducidas a una historia que puede ser una novela un cuento, pero que tenga esa base de realidad. Aquí estamos acomplejados de realidad y los, las apuestas por la ficción pura. Eh, si se puede decir así, son muy escasas por esa actitud, donde como en el cine colombiano, el cine colombiano innecesariamente tarde o temprano en algún momento, en algún plano eh, te va a mostrar o un noticiero de televisión o un transistor hablando una noticia eh, de la violencia contemporánea como si la realidad refrendara la ficción? Y tiene que ser al contrario. La ficción la que refrenda la realidad desde de mi perspectiva. La ficción la que se ha inventado la mitificación de ciudades. Irlanda, eh, perdón, Dublín, según Joyce. Eh, París, según Cortázar. Eh, el Río del Janeiro, según Rubén Fonseca. Y eh, entonces el cóctel fue así. La, la memoria de mi madre y el aliento... Sin pausa al que obedece la memoria y sus asociaciones múltiples claro. Pero eh, espero no desconcertarte Pero la primera versión de esta novela Eran 220 páginas, si recuerdo bien Y era un solo párrafo Que yo leí en voz alta, como te digo Y quedé pues, totalmente agotado Porque era un maratón literario eh, justo y justo en el sentido en que se espera la bondad de un lector que regala, te regala tu tiempo para leer lo que has escrito me parecía demasiado tiránico hice una segunda versión y seguí haciendo un solo párrafo de 150 páginas y eh, en esa lectura la hice dos veces y tratando de encontrar un punto de quiebre para hacer otro capítulo dentro de ese texto que tenía cuando lo encontré, fui enormemente feliz porque, aunque tiene, son dos capítulos, cada uno de un párrafo, sí hay un intermedio, para decirlo a la manera de las eh, exhibiciones cinematográficas de otra época, un intermedio que le da un respiro al lector para continuar, y esa fue la, la como decía, la acrobacia que me propuse, y que fuera... ...una partitura musical... ...porque pues también te está hablando... ...un melómano... ...y alguien muy interesado por la música... Eh, y, que, ...y que no tuviera... ...disonancias... ...esa partitura... ...entonces ahí había una circunstancia... Eh, en, ...en que las conversaciones... ...fluyen... ...y uno las permite en lo coloquial... ...con la felicidad de... ...el ritmo que tiene la conversación... Claro. ...pero en la escritura... ...cómo traducir eso... Sin que una coma sea un tropiezo, sino una ayuda, o sí. un punto y coma, o dos puntos, hasta llegar al punto final que es el silencio, el silencio de esa conversación. Entonces, la, 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 no en vano pues, se llama el voy descalzo, porque yo necesitaba para narrar la memoria de un pueblo que es para mí también eh, la que hice construir como la metáfora de un país. Eh, Tenía que ser alguien muy grande Para que abarcara tanta memoria En ese cuerpo gigantesco que él tenía Y eh, esa, esa memoria Tenía que ser torrencial Porque él solo está eh, En ese pueblo Por una razón Que Fue el detonante de, de esta novela Y que me conmovió mucho cuando pensé en ella Y es eh, que si todos nos marcháramos del lugar de la tragedia, los muertos nos reclamarían su olvido. Entonces él se queda en el pueblo porque está consciente de que si él tiene la memoria de ese pueblo, nadie va a quedar totalmente muerto. La guerra no lo va a matar del todo y él es el depositario de esa vida que permanece aunque sea en el recuerdo. Entonces es ese tamaño el buey, es la metáfora y esa es la. Todas estas piezas de este rompecabezas que se ensamblaron en esta novela. Releva pues en la
0: página 13. A mí me decían el buey porque nací de un tamaño monstruoso para mi edad. El buey descalzo. Necesitaba un costal para hacerme una camisa. Se refiere a la madre. Y el pantalón que me puse cuando tenía 10 años era del muerto al que le agarré sus zapatos polvorientos. Mesa. Se llamaba Reinaldo Mesa. Sí. Y ahí sigue. Para más adelante... En la página 18, nombres de los que nunca me olvido por la memoria imborrable donde viven mis fantasmas, por la que puedo contarle lo que pasó alguna vez en lo que ahora son ruinas, las ruinas de lo que fuimos y que la muerte no quiso que continuáramos siendo. Por lo que busco en las sombras el rastro de los que un día se fueron y deslizan por el aire el rumor de sus historias, igual que un libro en donde pueden leerse los recuerdos que murmuran.
1: Ah, me conmueve mucho que le haces ese fragmento específicamente porque ahí eh, también cuando llegué en, en, en esa manera de, de entender la memoria, hay algo que me era muy necesario para narrar esa memoria y es que en la precariedad de la realidad, la poesía se filtrara en las palabras del buey y que fuera también un largo poema un largo poema Uh, que par, por lo menos ha, ha sido mi solución, como la realidad me resulta tan agresiva y me deja permanentemente una perplejidad, uh, pues que la heredé también a mis años de periodista en el que mm -hmm. la realidad no te da tregua para escribir sobre sus historias y no te va a dar tre tregua por más dolor que sientas o te impresione una historia la forma de salvarme de esa realidad es a través de la escritura y sobre todo de la escritura poética. Y ahí estaba muy interesado en que el buey fuera un poeta gigantesco al que no le cabe ningún zapato por el tamaño. Que tiene.
0: Pues yo creo, Hugo, y este es el motivo por el que le recomendamos tanto este libro a la audiencia, y es que normalmente un libro de 135 páginas y dos párrafos resulta difícil de leer. Mm. Me explico, porque, porque es un reto y, y no que el tuyo no lo sea, porque pues es la elección, pero sí tuve una experiencia que complementa un poco lo que acabas de decir y es que no hay una dificultad en la lectura, mm. me explico, no hay una, eh, atas también cada una de esas frases y la concatenas de tal manera que creas un, un loop constante para poder irte y uno no se da cuenta en qué momento ¿Estás metiendo los artilugios de escriba, como diría Cortázar? ¿En qué momento estás haciendo las cosas? Entonces, que esto no haga pensar a nuestros oyentes
1: que se trata de un ladrillo. No, mira, un, 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 un lector me dijo algo que para mí fue como si me pusieran una medalla, porque en las lecturas en voz alta que hacía el texto decía que el lector era mi ilusión, que yo yo me... Decía una y otra vez que el lector sienta que le están hablando al oído amablemente y De una forma suave eh, y que no, no se detenga en lo que puede ser la, 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 la pirotecnia de la escritura Sino en el tema como si alguien le estuviera murmurando Y este lector me dijo mira yo eh, nací en el interior pero ajá, todas mis tías son de Barranquilla y cuando yo leí el texto uh, me sentía en el patio de la casa de una de ellas En la mecedora oyendo chisme <risa> ¿Sí? y, y, y bueno, y porque la novela también es muy caribe sí. pues Yo tengo mucha relación con el Caribe Y mi relación con el mundo andino no ha sido tan feliz como con el Caribe Es decir, de, de hecho lo he contado varias veces eh, alguna de mi mamá me preguntó Cuando yo tenía 7 o 8 años De edad que quería hacer yo cuando grande Y le dije yo quiero ser costeño ¿Sí? y, y, y bueno y, y He tenido un poco la devoción Yo jugué béisbol, soy bailarín de salsa eh, Y muchas otras cosas Pero aquí en esta novela eh, es un pueblo imaginario que puede tener algo del altiplano boyacense, algo de los llanos colombianos, algo de, de varios retazos de este país que nunca se termina de armar y creo que eso es lo fascinante. Solo se arma en el mapa, pero la diferencia regional, cultural, que no es excepcional de Colombia tampoco, pero aquí es bastante marcada y fascinante, eh, sí está situada desde el Caribe que mira al resto del país. Claro. Y es ese enorme calor que hace en ese pueblo, y bueno, ahí está el voy andando y recordando a sus
0: muertos. <ríe> ahorita estabas hablando de la ahorita hiciste referencia a la literatura colombiana o a la forma de leer literatura acá, digámoslo así. Y también me llamó la atención que en tu novela precisamente es un pueblo imaginario en el que tenemos hay un aspecto geográfico, aspecto no, hay una locación geográfica que es la nariz del diablo.
1: <ríe> sí. Cierto,
0: que se explica mucho con lo que le pasa al padre, pero eso se lo vamos a dejar a los lectores. Hay una mención a la guerra. Hay una guerra que está ocurriendo, pero, pero parece separarse de la guerra histórica que siempre se ha tenido
1: como tema literario. Totalmente, porque la gran peste que ha tenido este rincón del mundo que se llama Colombia es la guerra. No es para mí tanto la, las pestes eh, biológicas, no es la gripa española, no es COVID, no es el SIDA, es la guerra mental y que, que, que ha apestado este país a través de su violencia y de su exterminio entonces esta guerra quería ser todas las guerras claro. no una guerra específica no una guerra con personajes reconocibles porque vivimos eh, en una especie trágica de mil y una noches de las guerras son tantas historias que no se abarcan sí. entonces yo preferí una guerra simbólica
0: y además esa guerra ahí, es, ahorita que estábamos hablando viendo lo que decías de la literatura colombiana eh, y hablabas de la relación que se tiene entre la realidad y la ficción y cómo hemos vivido aquí inundados de realidad entendiendo que lo literario es lo que lo atrapa y lo, y lo lleva yo me pregunto mucho acerca de lo que de la presencia que tiene ahorita el conflicto la guerra la paz las negociaciones lo que quieras en la literatura que hacemos eh, estamos en un momento en el que cada vez de manera necesaria ojo salen esos relatos que no se han dicho mm. y que todavía siguen silenciados. Y esa es la importancia y el sueño de todo promotor, escritor, yo creo y tal, y es que los relatos salgan por sus protagonistas, es decir, desde los territorios. Y a mí me encantaría leer las novelas sobre el conflicto y la historia del siglo XX colombiano, pero no escritas desde la ciudad, sino escritas desde los territorios. Y eso, mm. y eso tiene todo un proceso en el que... Eh, muchos de nosotros soñamos como profesores de literatura que, la, que en verdad la escritura se convierta en una estrategia personal de todo el mundo y que todo el mundo sea capaz de contar su propia historia. Pero me pregunto mucho y esto faltan muchos años para eso ¿ cuándo vamos a referirnos al conflicto sin hablar del conflicto? Sí,
1: eso es y una... que no y
0: perdóname te interrumpo no quiero que uh -huh. quede que lo estoy reclamando porque sé que hay un tiempo que tenemos que pasar y faltan muchas novelas por escribirse, y van a ser muy buenas y van a ser necesarias, pero sí me atrevo a pensar desde ya, como quien arranca la entrada y dice cómo va a ser el postre, o como quien dice cómo va a ser ese café, sí me, me, me pone a pensar muchísimo, eh, tengo una sola idea que se me viene ahorita, que es esa novela de Paul Oster eh, Brooklyn Follies sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. En la que es una novela del 11 de septiembre Pero no se habla del 11 de septiembre sí, sí. Es en la última frase Y dice, y horas Y dos horas, o al día siguiente O no sé qué, iba a pasar todo lo que pasó Es que, mira,
1: ahora que anotas Eso, a mí me parece eh, Casi una Forma de regresar A la melancolía En la pregunta sobre la literatura Que se escribe en Colombia que todavía me relea el artículo de García Márquez de la literatura colombiana un fraude a la nación y se siga cumpliendo ese fraude en este sentido. Los espectadores de cine colombiano eh, promedio, uh, no los cinéfilos que se preocupan por el desarrollo de la industria cinematográfica, sino el espectador promedio y feliz que un fin de semana decide ir al cine, suelen... Tener un reclamo De nuevo la violencia en la pantalla De nuevo eh, los asesinos en la pantalla Yo recuerdo un director que me decía Es hora de hacer un alto al fuego en el cine Y hay un matiz que me parece un tanto caprichoso Y cómodo de parte de ese espectador Y es considerar que eh, mientras la, no, O no considerar mejor Que mientras la pesadilla no se solucione Se van a seguir narrando historias Para entender esa pesadilla pero al mismo tiempo ampliando no solamente eh, el espectro de lo narrativo más allá de, de, del cine, hacia la literatura, hacia el teatro, eh, hacia las artes plásticas, eh, es como ese orden imaginario de un país va evolucionando, pero ese orden imaginario de cualquier país se hace por apuesta y error, lo que... Lo que me parece que evoca mucho el artículo de García Márquez es la manera como aún insistimos en que el periodismo es tema literario por excelencia, sin entender lo que sucede entre líneas. ¿Qué es eso? Es lo, es lo de, de Polóster. No es la, la tragedia y la espectacularidad del horror que siempre la habrá, por supuesto. Eso nos lo enseñan los noticieros oficiales del mediodía todos los días. La espectacularidad del horror y la efectividad de la policía que solo actúa cuando están siendo filmada por esa especie de agencia de prensa de la policía que son estos noticieros. Porque es curioso que siempre están en el momento del allanamiento, por ejemplo. Sí. Y de qué manera nos roban el espacio urbano con el miedo. Entonces, eh, eh, es, esa, es ese carácter testimonial y es un gran complejo de culpa. La escritura no es un apostolado. La escritura es simplemente contar historias. Y si ese contar historias crea otra perspectiva frente a la realidad, si ese es el coletazo final, pues bienvenidos bienvenida sea. Lo que, me, lo que a mí me desconcierta es, estoy de acuerdo contigo, que hay que seguir escribiendo estas historias pero no es de una especie de quirófano literario que ve incluso ese mundo distante uh, que está en lo que se llama en Colombia las regiones, escrito de una forma culposa. No puedo estar en mi comodidad porque están uh, asesinando, porque están masacrando, claro. porque están... Y, y escribir con culpa es, es, es un gran malestar para cualquier artista. Es decir, la gastro la gastritis está asegurada, ¿sí? Y hay que hacer una inspección al interior de la literatura, eh, del por qué si, si los editores, perdón, en el momento en el que se escribió Rosario Tijeras, querían otras Rosarios Tijeras, por pura y clara eh, ansiedad comercial o la irresponsabilidad editorial que también sucedió bastante en los 90 cuando empezaba otra generación a escribir uh, que ponían los sentidos eh, sobre la novela de cualquier autor y decía el nuevo García Márquez como un imperativo, y además que García Márquez dejó de ser un escritor para convertirse en un complejo cultural en Colombia y es muy, es muy insano ese paraguas porque es, a pesar incluso del mismo Gabo existe paraguas entonces, esos editores moldearon a, a un escritor. y lo, lo penoso no es que los editores moldeen a un escritor, sino que los escritores respondan a ese molde que están buscando. Dame sicarios, dame mafia, dame eh, guerrilla, dame paramilitares. porque eso tiene venta certificada? ¿Dónde queda la, la visión metafórica del país? ¿Dónde queda la visión imaginaria del país? ¿Dónde queda la visión poética del país? Si estamos escribiendo reportajes periodísticos con un formato de novela. Es también eso, pasará mucho tiempo antes de que ese orden imaginario se apropie con la sensatez de, de, del oficio de relatos que no dependan de las cifras de muertos, sino que dependan de sí mismos. Entonces, cuando un periodista te pregunta como me sucedió a mí alguna vez que publiqué una novela de amor que sucedía en Toronto, entonces, me acuerdo un periodista antioqueño me preguntó, ¿usted por qué escribe novelas que no sean en Colombia? <risa> eh, porque no tengo el himno, ni, ni la geografía, ni la bandera como corsés creativos. Y eso es algo muy perjudicial en Colombia. Y segundo, eh, porque yo escribo las historias donde me suceden. No estoy buscando la geografía. Las historias me proponen en su geografía que las escriba. Y la siguiente pregunta fue peor. Me dijo, pero si usted viene, usted nació en un país muy violento eh, porque escribe novelas de amor. Yo, pues por eso. <risa> Precisamente. Entonces es, 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 muy, eh, es una parroquialización de la imaginación y eso pues hacer literatura parroquial.
0: ¿Hay alguna novela, Hugo, que ahorita de pronto lo tengas en la cabeza mientras nos estás contando esto de eh, literatura colombiana?
1: La tengo como excepción a la norma con una novela que amo, que es de Andrea Mejía, que se llama Antes de que el mar cierre los caminos, porque es una gran metáfora de una poeta que escribe novelas y que escribe cuentos. Yo considero que Andrea, eh, su respiración natural e inevitable es la poesía. Toca de, de poesía todos sus artículos, sus novelas, sus cuentos. Y antes de que el mar cierre los caminos, es una historia de amor, es una historia de amor también que sale del altiplano cundiboyacense al Caribe y tiene su cuota también hacia el final de la historia de nuestro horror doméstico, pero tiene esa cuota vista desde la compasión, no desde el juicio, no desde la caricaturización de la maldad, sino de la in intención de explicarse por qué sucede la maldad y por qué esa maldad nos obliga a redimirnos de ella misma. Entonces, por eso te digo que como contraste a, a, a novelas más rutinarias, aquí hay una luz, para decirlo en términos casi místicos, que, que sugiere un sendero, que es el interior del ser humano. Y al fin y al cabo yo creo que la literatura es el interior del ser humano con circunstancias de su exterior, pero lo excepcional de la literatura es que nos permita ver ese interior. Ya conocemos las ciudades, ya conocemos el entorno. ¿sí? ¿Cómo lo reinventamos en la literatura?
0: Y además hablando de una novela tuya de 134 páginas, que es interioridad pura, es conciencia, sí, ¿cierto? Que es exactamente sí. lo que estás diciendo. Bueno, y también saludamos de aquí a Andrea, que no ha pasado por, por, por nuestros micrófonos, pero esperemos que la próxima temporada, ya que tú también no la, no la traes, eh, Hugo, y no la muestras acá. Mientras decías esto Andrea, fíjate la cita que, tenía aquí, que quería compartir. La muerte era entonces un chiste, un esqueleto pintado que aparecía en el teatro sin hacerle daño a nadie, que respetaba a las niñas cuando salían orgullosas a recibir los aplausos como si resucitaran debajo del maquillaje los trapos y las mentiras que nos habían contado. No era la muerte brusca que nos puede asaltar cuando menos la esperamos. La muerte de los perros negros que se morían quemados cuando caía en el pueblo una tormenta de rayos. La muerte que mató al perro querido por las tiernitas, al que le decían billú. Y que pisé un mal día cuando las hermanas me encerraron en su casa, riéndose como locas, mientras se desvestían y me mostraban sus cuerpos bañados por una luz irreal, y corrían detrás de mí sin que pudiera escaparme de sus pellizcos nerviosos hasta que aplasté en la carrera al perro que se murió después de un chillido seco y de sentir en mis pies que terminaba su vida. La muerte cruel de las vacas que se morían de hambre por las sequías infinitas que las ponía a comer. tierra. <risa> No, eh, Hugo, me parece, como nos damos cuenta aquí, aquí tú arrancas hablando de la muerte, pero si siguiera leyendo, de hecho de la página 34, hay un momento en el que logras, eh, ¿cómo decirlo? Como un delantero que se libra de dos defensas de pronto, no sé qué imagen ahora, pero logras de repente meternos en otra frase y en otra idea sin que el lector se dé cuenta en qué momento saltaste de la muerte sí. a lo otro. Me interesa que nos cuentes un poquito, Hugo, por la técnica. Eh, muchas veces lectores infrecuentes dirán, oiga, ¿a quién se le ocurre escribir 134 páginas en un punto? Me he dicho, qué ganas de complejizar. Pero, pero todo relato y toda historia se escribe como la historia requiere que sea escrita, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas esto un poquito en defensa de esas novelas que nos exigen desde un criterio de, le de lectura, pero también entendiendo que son decisiones en las que hay que confiar en el autor y en el narrador.
1: Ah, qué buena pregunta y te la agradezco enormemente porque para mí algo que siempre ha sido felizmente inquietante es, eh, antes de iniciar un texto, sea un poema, sea un ensayo, sea una novela, cualquier texto, es primero entender si es el caso una novela, la historia que quiero narrar. Eso para mí es definitivo para que la historia empiece a avanzar. porque Mientras no la entienda, la historia está detenida. Y segundo, que cada historia requiere de su forma. Entonces, uh, hace poco hice un jugueteo con varias novelas que he publicado. Y dije, qué bien que cada una tiene una forma distinta, pero no porque ha sido una actitud de... De pretensión estilística Sino porque han surgido de esa manera Por okay. ejemplo uh, Tengo una novela que se llama El Museo Itinerante de la Señorita Schaaf Que cada okay. capítulo Tenía que tener una imagen Y tiene una imagen Y esa imagen decidía el tono del capítulo Por ejemplo okay. eh, En esta novela del buey Claro, estaba lo, lo que te señalaba Hace unos minutos Que era el afán de Cómo traducir el flujo de la memoria con el flujo de la escritura, pero con la fluidez y las asociaciones automáticas que tiene la memoria. La, la forma como somos una sinapsis permanente de nuestros recuerdos. La manera como eh, nos deslizamos a, por una imagen que nos enseña la azar en términos callejeros hacia un momento de nuestra infancia, Uh, sin hacerlo de una forma premeditada ni elaborada, sino simplemente porque sucede, porque estamos hechos de esa fisiología de la memoria eh, y el, 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 eh, la forma que tiene el buey uh, como los otros libros eh, es una defensa de precisamente de cómo una forma sustenta un relato y yeah. una forma requiere de un relato uh, Manuel Puig tiene esta novela que se llama Caja de la noche tropical, que es solo diálogos y en los diálogos eh, es, es, eh, hace que esa novela sea más un tono dramático que un tono narrativo porque todo está sucediendo a través de las palabras habladas claro. de los personajes entonces en, es, en esta novela todo sucede a través de esa asociación libre de este personaje además una asociación tan libre que es de ultratumba ¿no? es, de, es decir que es el él no sabe que él es un fantasma, pero lo puede ser. Él no sabe si está muerto, pero también sospecha que lo puede ser. Y la frase final de la novela, que es mejor que no la revelemos, es una forma de descifrar el misterio de por qué el buey está hablando y a quién. Esa imagen final fue lo primero que me sucedió de la novela. Okay. Porque fue una historia que yo pensé tiene que llegar allí a esa, a esa imagen donde le explica su condición le explica su soledad y de alguna manera hay una eh, interpelación del buey en su memoria hacia alguien y ese alguien uh, lo voy a revelar aquí porque ha sido muy <risa> muy buen entrevistador y me gusta mucho gracias. y y es eh, ese alguien es el lector el lector porque el buey permanentemente dice, me entiende, sí. sabe de qué le estoy hablando, para que el lector no se quede afuera de algo que podía ser muy eh, encapsulado en eh, la soledad del buey. Entonces, ese personaje que se asoma al libro, está siendo interpelado por el buey, está preguntando permanentemente, ¿sabe de lo que le estoy hablando? Mm. Y eso fue también una manera de descubrir una forma con ese personaje Está implícito en la historia Leyéndola No es eh, Lo explícito De Cervantes dirigiéndose Directamente al lector De Lawrence Stern in Tristram Shandy Dirigiéndose al lector Diciéndole Mi tío dibujó esta figura Con su bastón en la arena No es lo explícito Es lo, es lo implícito que el vuelo está eh, Sugiriendo al lector Escúcheme yo le estoy contando esta historia a usted que está enfrente del libro. Y usted es mi espejo. Y es ese espejo que está al final de la historia.
0: Exactamente. No me a decir eso, pero fíjate. Ese yo me lo pillé porque aquí está. Se imagina, entiende lo que le cuento. A veces tampoco puedo creer lo que yo me cuento en estos días tan largos. En los que cuido del pueblo y de los muertos que están dormidos en el cementerio. Deja a los muertos tranquilos que ellos tampoco se acuerdan, decía mi madre. Pero se acuerdan como yo se acuerdo. Sí, es, es
1: es eso, es preguntarle al lector, ¿me sigue? ¿Cómo oh, eh, cuando está uno hablando con un amigo distraído? Y dice, oye, bien, ¿te fijaste en lo que te conté? Uh, y el fijarse regresar a la historia, sobre todo en este momento de, de la humanidad, donde algo que se llama atención está tan eh, vaporoso por el tema de la distracción que ha creado Internet, los celulares un mundo del que estoy felizmente muy ausente, todavía tengo memoria porque no tengo esas prótesis. Entonces, esto es también una forma de la atención, de la atención para decirle al lector, yo te estoy contando mi historia y te la estoy dando sin pedirte nada a cambio, sino un fragmento de tu tiempo para que me escuches y no es nada más.
0: Así es. ¿Y qué forma de hacerlo, Hugo? Se nos está acabando el tiempo ya. Una última pregunta, Hugo. Tú has sido periodista, bueno, eres todavía, no sé si uno puede dejar sí, sí. de serlo, ¿no? Como no, no, todo no soy, se puede. No se puede. Eh, eres periodista, eres muy reconocido también por ser crítico de cine, esa es otra de las que la gente te lee mucho, pero también novelista, eh, editor, etc. Eh, sin embargo, parecería que estás alejado un poco del círculo y de muchos círculos y de muchos nombres que vemos que leemos y que están presentes. Eso yo creo que también, y te lo digo con, con amistad y con, y con realismo, eso también hace que tu obra sea tan particular, me parece, y que se lea desde un contexto tan distinto como podemos leer a muchos autores contemporáneos tuyos. ¿Cómo te suena esa idea?
1: Estoy totalmente de acuerdo y me sorprendes por tu sagacidad, porque... <risa> Sí, yo no soy eh, muy de tener lo que se llama una vida literaria, eh, de hacer del oficio escribir un evento escénico, de ir a festivales a presentarme. Eh, a mí me interesa es escribir las historias. Y, y uh, algo que me satisface mucho es una soledad que no es del todo tampoco tan radical, en el sentido en que yo siempre he tenido una idea que le agradezco y se le agradezco al periodismo porque cuando vas a hacer una entrevista en el periodismo tienes que tener la atención por el ser humano que tienes enfrente y no la actitud iconoclasta de, que suele asediar al oficio literario sí. donde el escritor se mira en un espejo y descubre una personalidad sobreactuada de alguna manera. Cada cual con sus dilemas, pero a mí me han formado mucho los autores solitarios. Un joven Fonseca, uh, a quien tuve la enorme felicidad de conocer. Y yo le preguntaba, ¿no? El ausente de las cámaras, de las entrevistas, aunque al final de su vida fue a algunos eventos. Y, y, y mi certeza es que la urgencia del tiempo es una urgencia que para mí tiene que resolverse no en un cóctel, no en un viaje, como yo entiendo pues que hay tanto placer eh, generacional en disfrutar de estos eventos, sino estar en la historia. Para mí las historias son la urgencia del tiempo humano que yo tengo y quizás esas reflexiones en eh, la soledad y, bueno, y frecuentar la lectura obviamente me han llevado a una manera de escribir que... No sé si sea la acertada o no, pero yo la siento sincera. Yo la siento sincera y es mi verdad para eh, comunicarme con el mundo. Entonces, por eso oh, sí me hace feliz de alguna manera estar al margen de eh, ciertas precariedades que a mí me, me asombran por lo que hablábamos del orden imaginario, cómo se va madurando. Uh, esos juegos con la forma y esos juegos con lo narrativo y esos juegos con lo que son los laboratorios Frankenstein
0: <risa> desde <risa> donde grabamos y creo que también esto que nos dices es, es, está acorde con, con de pronto la relación que tú tienes con la realidad desde lo literario es decir que no hay una persecución de esa realidad y tampoco hay una constante celebración del, del presente y del momento que hay que hay sobre el que hay que hablar ¿No? mi lo, ejemplo para, para cerrar y también esto para los oyentes, a mí me pasó cuando tu novela está presente, esto lo hablábamos ahorita que entré aquí a los laboratorios, pero está presente la muerte y está esta estructura y a lo largo que yo estuve leyendo la novela dije, esta es una novela de aislamiento, ¿por qué? Porque está la mención a la peste y cuándo más alguien va a tener el tiempo para concentrarse tanto en 130, ya sabemos, 250 páginas que te exigen una atención plena. Y qué sorpresa cuando me di cuenta que es una novela escrita en el 2018. Sí. Entonces tú me dijiste, sí, es que tardó mucho en publicarse porque yo le meto mucha pasión a la escritura, pero poco interesa la publicación.
1: Sí, bueno, es, es un interés, es una falta de interés relativa. Obviamente amo que exista el libro, porque amo que exista en las manos de un lector que yo pueda ver por azar en la generosidad de la suerte en un aeropuerto leyéndolo, sí. en una cafetería, cuando sucede. Yo soy muy consciente de mi eh, promedio de bateo literario. <risa> uh, estás hablando como un fanático del béisbol. <risa> uh, pero, pero ya cuando sucede lo de la publicación, me entrego totalmente a que eso que todo rectangular que se llama libro, que es la felicidad portátil de tantas maneras llegue de la mejor manera posible a un lector a que no se le puede estafar en, en el sentido en el que uno no puede ser blando con una coma y no estar seguro de que esa coma es la necesaria, ¿sí? sí. Eh, pero definitivamente es el momento de la escritura y es el momento de la escritura en la que también me, ha, me, me, me sucede algo ya que mencionabas lo de lo generacional. Cuando el exilio no es físico, uh, es en gran parte mental. Yo he escrito muchas novelas aquí en Bogotá, porque no es una ciudad que me subyugue de una forma definitiva, tampoco la desprecio del todo, sería muy cínico de mi parte, pero he visto que los viajes que me permite la literatura son tan uh, épicos y que me desdibujan la realidad que veo a través de la ventana, me sumerjo en esa ficción como la mejor manera de soportar la realidad. Entonces es un autoexilio dentro del interior de un país mientras el exilio físico sucede en algún día.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Hugo para nuestra audiencia. Hemos estado hablando con Hugo Chaparro Valderrama acerca de su última novela, pero no hablamos solo sobre la última novela, que es El Boy Descalzo, escrita y también este capítulo grabado desde los laboratorios Frankenstein. Eh, una novela que recomendamos mucho, pero no solamente la novela, sino las novelas de Hugo y, y un poco esa, esa sensibilidad letrada que nos traes y que creo que eh, también es, es tan importante valorar y no perder de vista frente a la inmediatez, frente al like y sobre todo al tweet y frente al post. Que yo sé que esas palabras acá se dicen y rayan un poquito en los laboratorios. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo,
1: eh, después de esta entrevista las puertas abiertas de los laboratorios Frankenstein, siempre bienvenido y muchas gracias por eh, permitirme recordar el buey descalzo con nuestros oyentes.
0: No, muchas gracias a ti, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos desde los laboratorios Frankenstein y nos vemos en una próxima edición de este paredro.
1: dimensión desconocida. Cuando regresemos, devolveremos su llamada. Gracias.